0: Herzlich Willkommen zu Abenteuerfamilie Tipps aus dem FF, der Podcast für Familien und ihre Kinder. In unserer ersten Staffel wollen wir über das Thema Übergang Kita zur Grundschule näher betrachten. Viel Spaß also bei der ersten Folge: Was sollte mein Kind können, wenn es eingeschult wird? Hallo Frau Neuendorf, schön, dass Sie Zeit haben für mich. Ich bin so ein bisschen aufgeregt, wie das so wohl wird in der Schule. Meine Tochter, die kommt jetzt in die erste Klasse dieses Jahr. Und ich weiß gar nicht, wie ich mir das vorstellen muss.
1: Was, was muss ich denn beachten? Was sollte das Kind vielleicht schon können? Also, ich kann Sie erstmal beruhigen. Ich möchte vielleicht zu der allgemeinen äh, Situation sagen, dass wir die Pandemie, die ist ja wohl uns oder ist uns übergestülpt worden von der Natur aus. Und, äh, jetzt müssen wir sehen, wie wir damit klarkommen und ich kann sie beruhigen, es gibt ja auch kein Gegenbeispiel dafür, sondern wir sitzen alle in einem Boot und ähm, müssen das Beste daraus machen. Und ähm, das Erste, was mir dazu einfällt, ist, dass wir versuchen, ruhig zu bleiben, nicht aufgeregt sind, weil meine Erfahrung äh, aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass die Kinder, Genauso reagieren wie die Eltern. Sind sie fürchterlich aufgeregt und merken jetzt im Vorfeld, oh, Mama hat Angst sogar, das ist dann ein ganz schlechter Partner. Versuchen sie locker zu sein und eine schöne Atmosphäre zu schaffen, dass das Kind sich freut und ähm, dass es einfach gestärkt in den Alltag reingeht. Und das sind so auch die Sachen, die wir aufnehmen, Alltagssituationen. Äh, das Kind wird genauso in der Schule den Alltag durchgehen wie zu Hause. Und das fängt damit an, zum Beispiel, wie gut weiß das Kind, wie es sich anziehen kann. Morgens, ne? Es ist nicht so, dass Sie die liebe Übermama sind, die immer alles möchte, dass das Kind schicki aussieht, sondern lassen Sie Ihr Kind sich alleine anziehen, auch wenn es mal zwei verschiedene Socken sind. Das ist überhaupt nicht schlimm. Und, aber das ist das Alleine schafft. Und da werden wir sehen, vielleicht nachher mal im Einzelnen, dass wir nochmal über den Sportunterricht reden, da ist es nämlich ganz wichtig. Aber entscheidend ist, dass das Kind, wenn es in der Schule ankommt, weiß, wo gehöre ich denn hin. Ja, das Kind müsste wissen, wie es heißt, ja, dass es vielleicht sogar mal schon seine Adresse kann, kann aber auch ein bisschen später folgen. Entscheidend in der Schule muss es sagen können, wie heißt denn eigentlich meine Lehrerin oder wie heißt meine, Schu meine Klasse? Na, bin ich in der ersten, bei uns in der Bärwinkel Grundschule, da ist es so, um den Kindern das zu erleichtern, haben wir zum Beispiel Tiernamen. Und da kann das Kind dann sagen, ich gehöre zu den Amseln oder ich gehöre zu den Eisbären. Und wenn die Eltern das den Kindern frühzeitig sagen, weil sie kriegen ja einen Brief von uns, da steht das ja alles drin, dann haben sie diese Informationen. Und das gibt den Kindern eine ganz große Sicherheit. Und äh, insofern werden die Kinder dann auch erstmal ihr neues Zuhause in Anführungsstrichen kennenlernen. Sprich, sie wissen, wie der Schulhof aussieht, sie wissen, wie sie in ihre Klasse kommen. Äh, wir besuchen dann das Sekretariat. Also diese ganze Orientierung, die wird im Vordergrund stehen.
0: Also nicht mit uns Eltern,
1: sondern die Kinder lernen ihre Umgebung kennen. Genau, also jetzt durch die Pandemie sowieso. Im letzten Jahr war es ja leider auch so, dass die Eltern immer am Tor draußen stehen mussten. Das hat uns das Herz geblutet, weil wir ja genau eigentlich immer ansonsten das so gewohnt sind, dass Eltern, Lehrer, Schüler immer den Kontakt halten und sich austauschen. Das war die Hölle und ich hoffe, dass das einfach besser wird. Aber die Kinder haben es auch geschafft. Das kann ich zur Beruhigung sagen. Wir finden dann auch immer Wege und Mittel, sich mit ihnen auszutauschen. Und da macht das jeder Lehrer sicherlich ein bisschen anders, dass er vielleicht über das äh, Internet sich austauscht oder ein anderer Lehrer, der telefoniert gerne. Also das muss man denn im Einzelfall sehen. Aber entscheidend ist, dass sie immer alle Fragen sich irgendwo aufschreiben und äh, den Kontakt suchen, ansprechen und immer, immer äh, kommunizieren. Wenn ihnen was auffällt, was auch bei Ihrem Kind, vielleicht erzählt es nicht so gerne, die Lehrer haben immer irgendwelche Tipps, wie wir uns da entgegenkommen können.
0: Ja, die Kinder sind ja immer, Sie wollen ja nicht so viel reden. Die sagen immer schön und alles ist gut. Und deswegen macht man sich ja auch so ein bisschen Gedanken. Auch mit der Schuluntersuchung. Muss ich mein Kind zur Schuluntersuchung schicken? Ist das eine Voraussetzung, dass die überhaupt die Schule besuchen dürfen?
1: Normalerweise ja. Normalerweise wird jedes Kind äh, dem Schularzt vorgestellt. Aber dadurch, dass ja jetzt die Schulärzte zum Teil auch geschlossen hatten, äh, wird das alles anders gehandhabt. Und da bin ich ehrlich gesagt nicht so die Spezialistin. Da müssten wir vielleicht nochmal gucken, wer diese Fragen speziell nochmal beantworten kann. Aber wenn das Kind angenommen wurde, dann gehe ich mal davon aus, äh, dass da auch im umgekehrten Sinn. Ich weiß, dass meine äh, Konrektorin viel mit den Ärzten telefoniert und nachforscht oder mit den Eltern selber Kontakt aufnimmt, wenn dann noch irgendwelche Fragen sind. Also sollte das Kind dann da sein, dann läuft das schon.
0: Muss denn mein Kind schon schreiben können, wenn es zur Schule kommt? Man, die Kinder üben ja immer in der Kita schon und freuen sich, wenn sie ihren Namen schreiben
1: können. Ist denn das wirklich erforderlich? Nein, sage ich jetzt mal ganz einfach nein, weil äh, jedes Kind, wenn sie frühzeitig anfangen, macht ja doch so den Buchstaben, malt den Buchstaben, wie er sich das vorstellt. Und ähm, da wird ja dann äh, ja eine einen Fluss eingeübt, der ja gar nicht richtig ist. Und das ist so ein bisschen schade, weil es kostet ganz viel Kraft, jetzt wieder den Kindern beizubringen. Also das A fange ich jetzt nicht von rechts nach links, sondern von links nach rechts. Und ich gehe erst nach oben und dann nach unten. Wir haben ganz spezielle Richtungsweisen. Und äh, das ist einfach so, um das schnelle Schreiben irgendwann richtig zu können. Aber, was natürlich ganz super wäre, wenn Ihr Kind tatsächlich den Namen schreiben kann. Und zwar jetzt nicht in großen und kleinen Buchstaben, sondern meinetwegen immer in Großbuchstaben. Und äh, dann bitte ich Sie ganz, ganz dolle, äh, dass Sie mit Ihren Kindern nicht das ABC Üben, sondern die Laute. Ich möchte Ihnen das mal ein Beispiel klar machen an dem Wort Post. Äh, wenn Sie jetzt mit dem Kind den, die Buchstaben sehen und das Kind vielleicht schon auch erfahren hat und äh, wie die einzelnen heißen und Sie dann sagen, guck mal, das ist ein P und ein O und ein S und ein T, dann versuchen Sie mal diese Buchstabenfolge zusammen zu erlesen. Da kommen Sie auf p o t hat aber nichts mit Post zu tun. Wenn Sie aber spielerisch mit dem Kind sagen, äh, dein Name, Anton, fängt an. A, wie Ameise. H, hm, wie Nase. Dann sind Sie schon bei An. T, wie Tafel. Ant, o und so weiter. Sie verstehen, dass das Kind tatsächlich den Laut wiedererkennt. Ah, das ist ja tatsächlich mein Name. Und ähm, das ist ganz toll. Die Kinder sind auch stolz, wenn sie tatsächlich in ihren Namen raufschreiben können. Und ich möchte Sie daran erinnern. Sie haben Ihr Kind oder vielleicht noch ein paar Geschwisterkinder zu Hause. Wir haben aktuell 27 Kinder wahrscheinlich in einer Klasse und wenn ich jetzt ein schönes Bild malen will mit den Kindern, also die Schultüte, ist so immer das beliebte Objekt am Anfang, äh, dann sollen sie ihren Namen draufschreiben. Und wenn dann die Kinder das nicht können, dann sind die ganz traurig. Und wenn es die Anfangsbuchstaben sind, das geht auch, ne? Dass man, das wird den Kindern auch erklärt. Aber das Beste ist, den Namen draufzuschreiben, denn das machen wir überall. Ob wir so einen Schulungstest nachher machen, das ist einfach toll, wenn die Kinder das können. Und überall, wo Sie gehen, immer wieder daran denken, der Alltag, den Alltag, den Sie erleben, den machen Sie sich zunutze. Na, gehen Sie an der Apotheke vorbei, da kann man sagen, guck mal, da ist dein Buchstabe, A wie Anton. Jetzt wollen wir, über Anton sind, aber da fällt Ihnen sicherlich vieles ein. Und dass die Kinder dann merken, ah, das ist der Grund, warum ich lesen lernen soll, ne? dass ich mich dann orientieren kann. Damit helfen Sie Ihrem Kind.
0: Okay, gut. Ich denke, dass im Groben und Ganzen soll es heißen: also lieber den Alltag, dass genau. der funktioniert und dass, wenn das dann noch den Namen schreiben kann, das würde reichen. Ja, wissen Sie
1: Sie müssen sich vorstellen, diese Selbstständigkeit, ne? auch zu Hause, ich weiß ja, wie der Alltag ist, ich muss zur Arbeit, meine drei Kinder müssen angezogen werden, ah, schnell, schnell, schnell und ehe der den Teller wieder fallen lässt oder die Krümel runterfallen und ich dann wieder heute Abend saugen muss, mache ich es alleine. Aber genau das ist falsch. In der Schule müssen die Kinder auch ihre Federtasche zum Beispiel alleine aufmachen können. Das ist jetzt so, wenn die Kinder am Einschulungstag ihre Mappe kennenlernen, kann er sie aufmachen? Ich kann Ihnen sagen, jede Mappe wird anders aufgemacht. Der eine wird der Knopf gedreht, der andere wird gedrückt. Also da gibt es die verschiedenen Varianten. Und lassen Sie Ihr Kind das alleine machen. Auch, dass es mal die Federtasche rausholt. Und dass man mal guckt, wie geht die auf? Ein Reißverschluss, muss der ganz drum gehen? Was ist in der Federtasche drin? Na, das ist, sind so die ersten Fragen, dass wir sagen, holt mal eure Stifte raus. Ja, welchen Stift? Wie unterscheiden wir die denn? Ne? Dass die Kinder einfach alltäglich merken, guck mal, den habe ich ja auch zu Hause. Ne? Und dass sie dabei auch mal schauen, wie hält denn mein Kind den Stift? Ne? Ist es noch sehr verkrampft? Wenn Das sehen Sie ja, wenn das Kind jetzt seinen Namen tatsächlich mal zu Hause übt, dann erkennen Sie ja schon, ob das ganz dort rückt. Dann können Sie mal richtig schön kneten, also dass die Fingerfertigkeit wieder ganz locker wird, ne? dass die Kinder nicht so verkrampft sind und dass man schon mal ein schönes Bild ausmalen lässt, um zu gucken, oh, hat das Kind denn jetzt schon mal die Geduld, zehn Minuten am Tisch zu sitzen? Na, äh, so zu Hause darf es ja rumspringen. Schafft es das jetzt schon mal, äh, zehn Minuten sitzen zu bleiben und das ganz ordentlich auszumalen und alle Farben zu benutzen? Oder nimmt es nur eins? Und da können sie ihr Kind ermutigen, guck mal, du hast doch noch andere Stifte, nimm doch jetzt mal den Stift. Oder was meinst du, kannst du das noch anders machen? Ne? Und denn in der Kita jetzt gerade durch die Zeit, die wir hatten, war ja alles sehr abgespeckt und da kam es wenig dazu. Da waren die Kinder viel draußen und ich bin gespannt, ob wir sie dann immer wieder alle im Klassenraum wiederfinden. Das ist ja immer so die Sache, dass die wollen den Bewegungsdrang weiterführen und müssen jetzt aber mal auch dazu kommen, den Alltag der Schule kennenzulernen. Und dazu gehört eben selbstständig die Mappe aufzumachen. Heute soll ich den roten Heft rausholen. Morgen ist es der gelbe. Und so peu à peu können Sie da Ihr Kind unterstützen, dass es weiß, was es zu tun hat. Und wenn mein Kind jetzt wirklich noch zappelig ist,
0: wie, was kann ich da vielleicht machen? Öfter mal Bäder malen oder weil ich habe eine Tochter, meine Tochter, die die springt halt gerne durch die Gegend. Und ich denke, das kann so ein Problem werden.
1: Ja, da kann ich sie auch beruhigen. Ich selber war auch so ein Springball, bin heute auch noch sehr agil. Äh, und komischerweise habe ich für diese Kinder, mich stört das überhaupt nicht. Es gibt Kollegen, die wollen, dass die dann alle schön gerade sitzen und ruhig sitzen. Aber das können sie auch nicht beeinflussen. Also ich denke, zu einem ist es so, die Kinder, das ist eine ganz andere Situation. Zu Hause sind sie zu Hause, da springen sie rum, da ist es schwierig. In der Klasse beobachten sich die Kinder, ne? die wollen ja... Ah, die wollen erstmal gucken, was macht der Lehrer da vorne Spannendes, was passiert da jetzt. Und bei dem einen oder anderen ist es tatsächlich so, der steht auf. Und was bringt es, wenn ich jetzt fünfmal sage, setz dich hin, dann darf der auch mal stehen bleiben. Es wird sicherlich Regelungen geben. Aber jeder wird behutsam dahin gebracht, dass er es länger aushält. Weil Sie müssen sich auch vorstellen, Sie werden sich vielleicht wundern, dass Sie noch nicht so einen Stundenplan kriegen, wo ganz genau immer steht, eine Stunde Deutsch, Mathe, ja. Nee, da wird immer VU stehen, das ist vorfachlicher Unterricht. Und nämlich genau, was Sie sagen, in der Lehrer merkt, am Anfang können die nicht länger als zehn Minuten sitzen, dann wird er eine Bewegungsphase einführen. Oder die singen und hampeln mal rum, genau, um den Kindern beizubringen. So, jetzt lockern wir uns mal wieder und dann arbeiten wir wieder. Das wechselt sich immer ab. Das, das kann man mit den Kindern, die können nicht hintereinander jetzt eine Dreiviertelstunde da sitzen. Da müssen wir sie erst peu hinbringen. Ach, das ist ja gut. Ich hatte mir schon Sorgen gemacht. Nein, da brauchen Sie keine Angst haben. Und die Kinder gucken sich auch gerne was ab, wenn der Nachbar das so macht und die finden ja Freunde und äh, da hat eigentlich der Lehrer auch ein gutes Händchen dafür. Und wenn nicht, dann gibt es auch wieder Gespräche. Ne? Wenn, wenn sie meinen, das lässt ihnen keine Ruhe, sprechen sie den Lehrer an und sie werden sehen, meistens ist es genau umgekehrt, ne? dass das Kind sich zu Hause ganz anders verhält ähm, als in der Schule. Oft sind die, die zu Hause richtig rödeln, die sind in der Schule ganz lieb und umgekehrt auch. Also das kann man vorher nicht sagen, warten Sie ab. In jedem Fall, wenn irgendwas nicht geht, wird sich der Lehrer irgendwann bei Ihnen melden. Und das wird auch immer in den ersten Elternabenden ein Gespräch sein.
0: Und die ersten Elternabenden sind dann kurz nachdem mein Kind in der Schule ist?
1: Ja, normalerweise machen wir das ja den ersten Elternabend schon vor der Pandemie, dass man sich vorher kennenlernt. Das wird dieses Jahr leider nicht der Fall se sein. Und äh, da müssen wir leider auch noch ein bisschen abwarten, was der Senat vorschreibt aufgrund der ganzen Hygienemaßnahmen, in welcher Form und in welcher Größenordnung man sich das vorstellen kann. Das wird werden die neuen Zahlen bringen. Also ich denke, da muss man einfach abwarten. Aber in jedem Fall kriegen Sie immer von der Schule Bescheid, und meistens ist es auch in den Internetforen der jeweiligen Schule lesbar. Dann denke ich,
0: habe ich keine Sorge. Ich glaube, ich, ich gebe mein Kind gern an die Schule. Ja,
1: also freuen Sie sich gemeinsam, zeigen Sie Ihrem Kind, dass es eine spannende Zeit wird und äh, dass es jetzt ja, wieder ein neuer Lebensabschnitt passiert, na, dass es größer wird und es stolz sein darf und Geben Sie ihm Mut und sagen Sie, du weißt du, wenn du was nicht verstehst, frag deine Lehrerin. Das ist, glaube ich, immer das Beste, dass man miteinander kommuniziert. Wie immer, wie im Privaten auch. Wenn wir uns mit den Freunden gut verstehen, dann hat man gute Laune. Und das ist wirklich das, was wir am Anfang ganz dolle wollen, dass wir eine schöne Lernatmosphäre schaffen und dass die Kinder sich wohlfühlen.
0: Dann vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für dieses Gespräch.
1: Gerne, ja, immer wieder gerne. Wunderbar. Ja, dann noch einen schönen Tag.
0: Ja, vielen Dank auch.
1: Tschüss.
0: Tschüss. Das war die erste Folge. Wir hoffen, sie hat Ihnen genauso gut gefallen wie uns und die Infos aus dem Gespräch waren hilfreich. Über Feedback freuen wir uns natürlich sehr und bitten Sie uns, diese per E-Mail zu senden. Die Adresse finden Sie in der Beschreibung.
1: Tschüss.